0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unerhört, eine Familienstudioproduktion. Willkommen im Jahr 2020. Hey Matt, Gap, einen schönen guten Tag dir. Ja, danke, das wünsche ich dir auch. Wir haben heute den dritten ersten im Jahr 2020 und wir hatten natürlich ein extrem erfolgreiches Jahr 2019, in dem wir uns etabliert haben im letzten Monat.
1: Und Mit genau einer Folge. Sehr, sehr geil.
0: Ganz genau. Und jetzt kommen wir hier mit der zweiten Folge im Jahr 2020 und wir machen genau so weiter, weil wir tierisch Bock drauf haben.
1: Maddy, erzähl, was haben wir heute vor? Was haben wir heute vor? Wir wollten noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir letzte Woche besprochen haben. Einfach nur so als Flashback und dann befassen wir uns mit einigen coolen neuen Themen, oder?
0: Absolut. Sehr gut.
1: Ja, dann... Letzte Woche, was haben wir besprochen? Machen wir es in ein, zwei Sätzen, ja. kurz und knackig.
0: Einmal Weihnachtsgeschenke haben wir besprochen, wir haben ein paar Leute befragt und haben ein paar Insights bekommen. Und ganz schön war, dass die Leute gesagt haben, also wenn wir schenken, dann schenken wir mit Herz und wir machen keine doofen Geschenken. Geschenke. Das war das eine Thema und das andere Thema war das Dieselfahrverbot in Stuttgart, das jetzt streckenweise erweitert wurde zum 01 .01 2020. und da haben wir uns etwas befasst, woher kommt das und wir haben uns mit den Messparametern oder einfach den Rahmenbedingungen, wie gemessen werden darf, haben uns auseinandergesetzt. Kurze Info, wir haben ähm, direkt in der Nacht noch äh, ein Feedback bekommen, nachdem wir die Folge released hatten aus der Politik von jemanden und ähm, diese Person hat sich bereit erklärt, auch ein paar der Fragen, die wir in dem Podcast ähm, uns gestellt hatten oder die wir in dem Podcast raus eruiert hatten, ähm, diese zu beantworten. Ich möchte es nicht sagen, wer das ist. Ähm, die Fragen werden gestellt und sobald wir sie haben, die Antwort, ähm, sagen wir natürlich auch sehr gerne, wer das war. Und wir nehmen das Thema weiter auf. Definitiv.
1: Genau. Und das wollen wir mal überleiten zum Entschuldigung. Und zwar haben, wollen wir ein Thema nachtragen. Und zwar, was heißt nachtragen? Wir hatten ja das Neujahr, dazwischen zwischendrin, seit unserer letzten Folge. Und bekanntlicherweise wird ja bei dem Thema Diesel, geht es ja auch um Feinstaub. Feinstaub, in dem Fall Partikelgröße 10 Mikrometer, ist an der Stelle gar nicht so relevant. Was aber ein Fakt ist, viele Städte haben ja Silvesterraketen verboten, weil die, weil die auch eine Feinstaubbelastung darstellen. Und wir haben uns gefragt, sieht man das in Stuttgart an den Messstationen?
0: Genau, also Stuttgart hat gerade, wie gesagt, es nicht verboten, ne, im Gegensatz zu anderen Städten, muss man ganz kurz dazu sagen. Und ich habe jetzt mittlerweile eine Internetseite gefunden, wo du dir die Luftqualitätdaten pro Station pro Stunde herunterladen kannst. Und das habe ich vor der Sendung mal gemacht. Und tatsächlich, und zwar fangen wir an, den Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter am 01.01.2020 um 2 Uhr morgens zu überschreiten. Dann geht der Wert hoch auf einen Spitzenwert von 129 Mikrogramm. Das ist relativ hoch, das, und zwar erreicht es den Wert am 1.1. um 16 Uhr nachmittags erst. Der hält sich dann vier, fünf Stunden und erst am 2.1. um 9 Uhr morgens fallen wir wieder unter diesen Grenzwert. Also es hat tatsächlich eine signifikante Auswirkung auf die Feinstaubbelastung in Stuttgart und die Stationen haben das 1a gemessen.
1: Cool Idee, würde ich sagen, in der Naturwissenschaft, ne? Was zu beweisen war, ist bewiesen. Genau, Quad Ero Demonstrantum. Oh, der Klugscheißer weiß wieder alles besser. <lacht> Super, gut. Das, äh, deswegen machen wir den Podcast auch zu zweit, weil wir uns perfekt ergänzen von dem her. Also was ist unser Plädoyer? Ich denke, wir haben uns selber nicht zu 100% dran gehalten, aber weniger Böllern, haben wir, das haben wir definitiv gemacht. Weniger Raketen ist sinnvoll. Und ich denke mal, man sieht ja ganz klar, klar, es, Argument hin oder her ist noch nur einmal im Jahr. Da bin ich auch dabei. Und es ist auch ein gewisses Ritual, das zu machen. Mit Vernunft und Verstand, ich glaube.
0: Weißt du, was mir gerade eben noch durch den Kopf gegangen ist? Was eigentlich eine total schöne Idee wäre. Und zwar, wenn, sagen wir mal, eine Interessengruppe in einer Gemeinde, also nennen wir mal in Stuttgart, ja, die sagen, ja Mensch, wir wollen jetzt nicht alle uns selber Böller kaufen. Wir legen jetzt jeder pro Person 10 Euro in eine Kasse und ähm, darauf wird ein professionelles, Feuerwerk organisiert mit dem Budget und diese Leute, die diese 10 Euro bezahlt haben, bekommen eine Eintrittskarte und das ist dann aber auch limitiert auf eine bestimmte Anzahl, das heißt, es wird nicht zu voll sein, man lernt nette Leute kennen und man hat einfach ein kleines Event und hat ein perfektes Feuerwerk.
1: Finde ich super. Oder je nach London, da wird es zentral gemacht, hm. in der Stadt kein Feuerwerk erlaubt, da wird aus dem London Eye das Feuerwerk abgeschossen, hm. synchronisiert zur Musik. Auch ganz cool. Aber ich finde deine Variante auch super charmant, dass man sich da einfach zusammentut. Vielleicht mit seinen Nachbarn. Es reicht ja, wenn die Straße sich zusammentut und dann hat man nur noch...
0: Genau. Das könnte unser Appell sein. Wir müssen jetzt bloß ein Jahr lang aufrechterhalten, bis es tatsächlich umgesetzt werden könnte. In <lacht> Übrigens hier äh, Silvester in Shanghai. Ich habe es erlebt 2012 auf 2013. Das war das Jahr bevor es die Unruhen gab. Das war das Jahr danach. Ähm, aber auch sensationell. Ne? Also ich stand da auf dem Balkon am Bund, und in einem Club war das. Und irgendjemand hat mir erzählt, dass im Vorjahr sämtliche Millionen Menschen dahin sind. Und in, in, in Shanghai feierst du eigentlich, also nach der chinesischen Kultur, kein Silvester, weil die haben das ein bisschen später. Und jemand hat mir erzählt, ja Mensch, sind da sind ja so viele Menschen hin und um 0 Uhr ist nichts passiert angeblich. Und es ist egal, ob das wahr war oder nicht, aber ich habe es geglaubt in dem Moment. Und dann war aber 0 Uhr auf dem Jahr von, also Jahreswechsel 12 auf 13 und der Bund, der wird, äh, ich, Entschuldigung, Boudon, die Lichter werden ja alle ausgeschaltet, die sind alle um 0 angegangen. Auf dem äh, Fluss waren Schiffe, die haben Feuerwerk hochgeschossen. Und von, der, von dem Club, wo wir waren, das ist ein bisschen dekadent, aber ja, die hatten Champagnerflaschen und die haben angefangen, erstmal Goldkonfetti über die Leute regnen zu lassen und dann mit Champagner zu spritzen. Und das, also ich war mit der Erwartungshaltung null und das Erlebnis, ähm, ich krieg schon wieder Gänsehaut war das ein sensationeller Jahreswechsel.
1: Cool, klingt ja richtig cool. Okay, wäre ich gern dabei gewesen.
0: Ich schweife ab, sorry.
1: Ist aber gar kein Problem. Was wollten wir sagen? Silvester erhöhen den, den Feinstaubwert und ich denke mal, ganz streichen geht nicht, aber gibt durchaus andere Lösungen. Ne?
0: Absolut. Dann kommen wir zum zweiten Thema und zwar ähm es gibt eine neue kleine Rubrik, die wir vielleicht austesten wollen. Das ist Anekdote der Woche. Jetzt habe ich gerade schon eine Anekdote zu Besten geführt. Ich glaube, damit habe ich mein Pensum diesbezüglich erfüllt. Wie, wie sieht es da auch bei dir aus? Hast du was mitgebracht?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe heute etwas Cooles erlebt, tatsächlich. Ich war heute beim Sport, habe dort mein, mein Pensum absolviert und bin danach in die Umkleide. Ich höre während des Sport Musik mit meinen nickelnahen neuen AirPods. Ja, ich gebe ja zu. Auf jeden Fall treffe ich in der Umkleide auf einen älteren Herrn, der mich dann so anguckt und dann zu mir denkt, ah, die habe ich auch, diese Airpods. Und ja, ich war etwas irritiert, was er von mir jetzt genau wollte. Ich habe hab ihn mehr oder weniger gratuliert zu seinen wunderschönen äh, Airpods. Auf jeden Fall hat er mir erklärt, dass er die mit seinem Handy nicht verbunden bekommt und dass er ihm das niemand erklären kann. Und er hat mir das sein Handy gezeigt, ein Android-Gerät, für das es ja nicht, nicht perfekt geeignet ist. Beziehungsweise mit, mit dem iPhone kann man das ja so so ist einfach easy, wie ja. nebendran das Ding öffnen. Auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen was erklärt, wie das so geht. Und er meint er probiert das aus. Dann wollte mir noch, hat er mir noch erzählt, dass er gerne sein Handy mit seinem Auto verbunden hätte, damit er per Lautsprecher sprechen kann und dass es nicht klappt. Und ich habe dann kurzerhand entschlossen, ich gehe mal mit ihm ans Auto und äh, stelle ihm das kurz ein, weil das war wirklich nicht so kompliziert. Er hat mich dann freundlicherweise mit nach Hause genommen und hat mir dann einfach noch mehr erzählt. Er hat mir erzählt, dass er zu Hause einen Laptop hat, mit dem er Sachen macht. Ich glaube, er schreibt in Excel seine kompletten Ausgaben fürs Auto auf, hat mir erklärt, warum das so teuer ist und Ich fand es einfach unglaublich cool, um auf den Punkt zu bringen, hm. dass dieser Mann, der 81 Jahre alt war. Ich wollte
0: gerade fragen, wie alt er ist. Okay, wow.
1: 81 Jahre. Ähm, der hat zu mir gesagt, ja, er muss sich doch mit diesen Sachen beschäftigen, sonst hängt ihm die Jugend ab. Und ich finde einfach diese, diese Einstellung bemerkenswert, weil ich weiß nicht, wie es mit uns später gehen wird, ob wann der Punkt kommt, an dem wir abgehängt werden. Ich habe kein Pokémon Go oder sowas gespielt, keine Ahnung, ob das schon abgehängt ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, seine Einstellung fand die super und diese kleine Anekdote wollte ich zum Besten geben. Einfach als Appell, bleibt am Ball, denn man kann eigentlich nur gewinnen.
0: Also erstmal ein Kompliment an dich, dass du dich darauf eingelassen hast. Finde ich echt toll, dass du ihn da jetzt auch wahrscheinlich nicht ausgelacht hast. Davon ging ich jetzt mal aus, sondern dass du ihm einfach geholfen hast. Und genau so sollte es sein. Ja. Das sehe ich genauso. Freut mich.
1: Ja, Anekdote der Woche. Das war unsere neue Kategorie. Ich meine, alles ist neu in unserem Podcast, aber das ist etwas, was uns vielleicht am Herzen liegt. und wenn wir coole Anekdoten haben, dass wir die uns einfach auch erzählen. Genau. Gut, dann haben wir heute zwei Themen vorbereitet.
0: Ähm, ja, Matti, magst du darauf eingehen kurz?
1: Genau, das erste Thema, das wir haben, sind die Neujahresvorsätze. Wir haben uns gefragt, was sind unsere Vorsätze, was halten wir davon? Und wir haben uns auch sag mal, herausbegeben aus unserer Komfortzone und haben Menschen auf der Straße gefragt, wie sie es denn mit den Vorsätzen halten und was sie gemacht haben bisher. Das war Thema eins. Genau.
0: Und das äh, zweite Thema war, ist ähm, also wie gesagt, wir haben einmal so ein bisschen ein einfaches Thema und dann eins, was ein bisschen Anspruch hat, etwas komplexer sein darf. Ja? Und äh, da haben wir uns das Thema gewählt, dass wir sagen, naja, junge Menschen fühlen sich oft durch die Politik nicht mehr repräsentiert und teilweise auch abgehängt inhaltlich. Und dazu haben wir die Menschen auch auf der Straße befragt. Genau. Jetzt aber bevor wir in die Themen reinspringen, mal ganz kurz... Und zwar, ich habe es ja immer gefeiert, dass äh, ein Jugendwort im Jahr gewählt wurde. Und das haben, haben sie jetzt ja für 2019 nicht mehr gemacht. Ähm, ich ich finde es total schade. Die Frage ist, ähm, wollen wir uns selber einzuwählen?
1: Wenn du ad hoc ein, ein Jugendwort des Jahres hast, du Jungspund, äh, dann 30 Jahren. Ich meine, ich bin ja alt, 31, du bist 30.
0: Letztes Jahr war sehr ja Ehrenmann und Ehrenfrau. Es kommt irgendwie so ein bisschen für mich aus dem selben Kontext wie das das davor, das Jahr davor. Das war Ibims. Das ist von Fong. Das ist diese Internet-Jugendsprache. Und lustigerweise habe ich tatsächlich sogar ein Buch von dem Gentleman, der diese Fong-Seite betreibt. Die nennt sich Holige Bimpel Und der kann ich absolut empfehlen, ganz kurz auf der Rückseite, gibt es eine kleine Beschreibung, die das, glaube ich, sehr, sehr gut trifft. Und zwar, ähm, ich lese kurz vor. Ein Fleiß-Book für den trendbewussten Yolo-Swacker, der schon alles hand. Endlich können wir wirklich alle die Bibel lesen, die Heilige Schrift im Internetdeutsch. Und dann gibt es noch zwei, drei ähm, Zitate von Persönlichkeiten, die das Buch bewerten. Der erste ist äh, Nice von Kenya Ost. Zweites zweite ist Still eins better love story als wie Twilight, Robert Parkinson. Und das, das dritte Statement, ähm, bitte schicken Sie uns keine weiteren E-Mails, die katholische Kirche. Inhaltlich nicht anspruchsvoll, tatsächlich beim Lesen bin ich ein paar Mal gestolpert, ähm, aber auch unter anderem vor Lachen äh, sehr, sehr lustig. In dem Sinne, ich habe jetzt erfolgreich abgelenkt von meinen eigenen Vorschlägen für das Jugendwort 2019. Das ist eine Tradition, die wurde seit 2008 acht betrieben, genau, das heißt, wurde, glaube ich, demnach, wenn ich es richtig rechne, elfmal gewählt etwa. Ja, genau. Kommt hin, ja. ja. Kommt hin. Und äh, unser Appell an den Klett Verlag, der mittlerweile den, den, den Langenscheid äh, oder den, den Teil von dem Jugendwort übernommen hat, bitte, bitte, bitte geht wieder ein Jugendwort wählen. Es gab relativ viel Kritik an dem Thema, wie dieses Jugendwort gewählt wird. Aber wir finden, oder meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst, Matti, aber ich glaube, dass das eigentlich eine ganz schöne Aufzeichnung ist, in regelmäßigen Abständen, in dem Fall jährlich, von etwas, was die Jugend bewegt.
1: Ja gibt es nichts hinzuzufügen. Es wird immer kontrovers diskutiert über diese, Wort, diese Sprache, die die jungen Menschen verwenden. Ich finde es meistens unterhaltsam. Ich hoffe nur, dass es nicht sag mal so ist, dass die jungen Menschen sich nur so unterhalten, weil dann haben wir tatsächlich ein kleines Problem. Aber trotzdem, ich finde, dass diese, diese Wahl des Jugendwortes ist immer so ein kleines Highlight am Ende des Jahres und ich möchte es eigentlich nicht müssen. Bin ich ganz bei dir. Genau. Gut, kommen wir zu unserem Thema Nummer 1, unseren Neujahrsvorsätzen. Wir haben uns ja in Stuttgart auf die Straße gewagt und Leute gefragt. Und, <lacht> Entschuldigung, das neue Jahr hat mich etwas mitgenommen. Und zwar wollen wir gerne mit euch diese O-Töne teilen. Wir teilen mit euch mal die Besten, die wir so gehört haben, weil... Es ist doch mal ganz schön zu hören, was andere Menschen davon denken. Und danach können wir auch wir beide mal so unsere Neujahrsvorsätze zum Besten geben. Unbedingt. Also, dann erstmal viel
2: Spaß. Bis gleich.
1: Ja, ich wollte seit gestern eigentlich jeden Abend Sit-Ups machen. Ich habe es gestern schon nicht geschafft, also richtig gut.
2: Das ist unbewusst eigentlich, ja. Also man macht ja normalerweise so, wie es alle machen, irgendwie so. Macht sich Vorsätze, weil es jeder macht. Ne? Man schreibt sich vielleicht sogar zwei, drei Sachen aus. Aber dieses Jahr war es für mich tatsächlich ganz anders dass sich eben äh, das Unbewusst sich tatsächlich am Neujahrstag, also nach Silvester, tatsächlich sehr viel gefühlsmäßig verändert hat. Also es, es fühlt sich einfach anders an, also sich dieses Ding unbewusst ganz anders an. Es hat sich aber schon abgezeichnet, so vier Monate davor.
0: Ne, das letzte Jahr war gut, Mach ich so weiter, auch in diesem Jahr. Keine Vorsätze. Nicht wirklich. <lacht> <Nein. lacht> naja, ein bisschen, bisschen weniger Stress, ich glaube, so, das ist so der, der Hauptvorsatz.
1: Habe ich keine. Halte ich nie durch, mache ich nicht. Also, okay.
0: So also, ja. also Ich muss ehrlich sagen, ich feiere ja den Kerl, der sagt, hey Mensch, bei mir ist es so gut gelaufen, es soll einfach genauso weitergehen, ich muss mir gar nichts vornehmen, um weiter zu erreichen oder weitere Dinge zu erreichen, ich komme einfach weiter, so wie ich das möchte und dazu brauche ich gar keinen Jahreswechsel,
1: finde ich klasse. Finde ich super, der Typ war echt... Der hat einen Nagel auf den Kopf getroffen. Aber trotzdem, ich denke mal, Neujahresvorsätze sind für die Menschen, die sich sagen, oh, ich brauche ein fixes Startdatum. Am besten ist es der 1.1. Erste, erste eines Jahres. Gabriel, was hast du dir für Neujahrsvorsätze gesetzt?
0: Kurze Frage, war eigentlich das Fitnessstudio heute voller
1: als sonst? Gerade so Eine gute Frage, darauf habe ich gar nicht geachtet. Also tatsächlich waren heute, heute ist Freitag.
0: Der dritte, erste?
1: Es waren mehr Leute da als sonst, das ist richtig, Ja, ja cool. Aber, ich, aber das waren trotzdem die Leute, die immer da sind. Das finde okay. ich ganz, ja, ich glaube, also es ist jetzt keine okay. empirische Studie, aber auf jeden Fall waren, waren mehr Leute da. Ich denke mal, das war einfach die Fressattacke von, von mir. <lacht> Auszugleichen. Mehr Enthusiasmus in dem Fall im Raum gespürt. Genau, aber was sind denn deine Neujahresvorsätze? Hast du welche? Ja, also ich habe tatsächlich mir welche die gesetzt. Abnehmen könntest du ja schon. Ja,
0: <lacht> Danke. Vor allem am Bizeps, weißt du. <lacht> Quatsch. <lacht> Gott, das Leute. Also, ich habe mir gesagt, tatsächlich äh, gesünder leben. Ähm, ich möchte gerne, also auf Ernährung ach, achte ich schon sehr bereits, aber ähm, mir geht es vor allem um den Sport. Und ich war äh, tatsächlich früher ähm, deutlich sportlicher als jetzt. Und mein Problem ist, wenn ich jetzt zum Sport gehe, dann weiß ich ja, was ich eigentlich können müsste. Und ich haue so dermaßen über die Stränge, dass ich dann einfach, einfach äh, kaputt bin. Der
1: Muskelkater ist doch das Geilste, was es gibt, oh, oder?
0: Ja. oh ja, ich liebe es immer noch. Aber tatsächlich bin ich einfach, ich muss mich in kleineren Portionen und konstanter hinarbeiten. Und das ist tatsächlich, erfordert zu zusätzlichen Aufwand von mir. Und das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das etwas regelmäßiger mache. You know?
1: Gabriel, schlägt bis heute mein Angebot aus, einfach mal mit mir trainieren zu gehen. Ich, 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 ich will einfach
0: nicht so arg äh, hier mich hinten anstellen, hier abkacken. Das ist, äh,
1: <lacht> ich muss erstmal so eine
0: Grundfitness, glaube ich, bekommen und dann traue ich mich. Äh, ich messe mich ja in dem Fall nicht, sondern wir stützen uns ja gegenseitig, aber trotzdem will mir ja jetzt nicht wirklich so weit hinten dran sein.
1: Ja, du stellst dich da in den Schatten, der, der gar nicht existiert. Ja. Okay, äh, Challenge
0: Accepted. Ja? Also Challenge Wenn ich, ich meinen Männer-Schnupfen äh, wieder auskuriert habe, die ich genauso habe wie du gerade, dann äh, bin dann ich dabei. Du mit. Dann komme ich mit. Ja, ich habe mir noch was vorgenommen und zwar, was mir ganz arg wichtig ist, ich möchte mehr Dinge tun, die mich seelisch wieder positiv auftanken und ähm, ich habe für mich beobachtet, dass ich, äh, also ich bin sehr gut darin, ähm, meinen Tag durchzutakten und durchzuplanen. Ich bin wirklich manchmal auch Tage voraus, äh, jeden Abend verplant. Ich bin sehr effizient im Sinne von, okay, meine Fahrten dann auch zu nutzen und ich habe gemerkt, dass dieses... Effizient sein äh, mir nicht so gut tut, weil ich brauche so ungeplante Zeit und wenn es sein muss, plane ich ungeplante Zeit ein. Also einfach so ein Blocker, in dem ich keine Verabredung zusage, wo ich keine Aufgaben erledigen möchte, sondern wo ich einfach chillen kann und ähm, das war mir wichtig. Dann Thema Lesen, das ist eher ein bisschen ein Klassiker. Ich habe gemerkt, oder ich mag es eigentlich unheimlich gerne, in einem Buch zu versinken. Und ich habe das irgendwie im letzten Jahr überhaupt nicht stringent verfolgt. Und ich mache das ehrlich gesagt immer vom Urlaub. Also ich packe mir immer ein Buch ein und nehme das genauso wieder mit nach Hause. Und. Was hast du denn gelesen? Ich habe. Also die letzte Zeit habe ich gerade von Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge die Herzlichkeit der Vernunft. Das ist ein sehr interessantes Buch, da wollte ich später noch mal drauf eingehen. Das habe ich ein bisschen gelesen, das sind so kleine Anekdoten und sonst lese ich jetzt auch gerade ein Buch, das heißt Strafe, auch von Ferdinand von Schirach. und das sind auch kleine Anekdoten und kleine Themen zum Thema Schuld, äh Strafe, Entschuldigung, Schuld ist das Neue und das möchte ich gerne als nächstes lesen. Cool. Ja. Ja, ähm, so viel dazu von meiner Seite. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du dir Vorsätze fürs neue Jahr gesetzt?
1: Habe ich mir tatsächlich, aber ich handhabe es eigentlich so, wie der Kollege das auch schon gesagt hat. Ich versuche das unterjährig zu machen, aber ich habe in im vergangenen Jahr sehr erfolgreich Sport betrieben, und zwar regelmäßig, und das möchte ich gerne weitermachen. Anstrengend. Und äh, ich lese auch sehr gerne, beziehungsweise ich genieße eher passiv, ich höre ähm, Hörbücher, Jetzt gerade ist es ähm, Homo Deus vom, vom Herrn Harari. Und ja, das mache ich auf jeden Fall weiter, weil ich finde, das bringt mich wirklich weiter. Das sind meistens Sachbücher, die ich dann höre. Aber etwas, was ich mir wirklich vorgenommen habe, etwas, was ähm, ja, dem Defiziten, Gedanken dem, der dieser Defiziten, Sicht der Menschen ein bisschen entgegenwirken soll. Ich möchte gern Menschen, die was Gutes tun oder etwas gut tun das ihnen einfach auch sagen. Zum Beispiel, Busfahrer super nett. Das ist ja irgendwie nicht immer der Fall. Einfach da hingehen, so super. Ich, ich finde, sie haben eine super Ausstrahlung. Vielen Dank dafür.
0: Finde ich toll. Finde ich ganz arg wertvoll.
1: Ich glaube, man kann einfach den Menschen auch den Tag ein bisschen versüßen und dabei kostet es mich ja keine Energie. Ne? Ja. Make their day, wie man im Englischen sagt. Ne? Finde
0: nee, find ich eigentlich eine fast verlorene... Eigenschaft Und äh, ich glaube, dass das tatsächlich unheimlich einen großen Effekt haben kann, wenn du also wenn du so, so ein Kurzfeedback gibst, so ein ehrliches. Also es muss ehrlich sein, ja? sonst merken das die Leute auch. Und äh, sich kurz die Mühe nehmen oder die, ja, die Mühe machen, was ja eigentlich gar keine Mühe ist, aber kurz Überwindung kostet vielleicht, hinzugehen und sagen, wissen Sie was, ich habe Sie jetzt gerade total positiv und freundlich erlebt, danke dafür.
1: Und ich finde auch, gut, dass du das sagst. Es geht darum, was Ehrliches zu sagen. Also Jetzt jemand anlügen, das bringt ja überhaupt nichts. Das bringt weder dir noch was, noch dem anderen. Aber wenn man es wirklich ernst meint, hm. hey, dann, das Geschenk kostet 0 Euro ja. und 10 Sekunden Zeit. Ja. Also ganz ehrlich. Genau, das habe ich mir vorgenommen. Und das Letzte noch, ich möchte ein bisschen dankbarer sein. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt undankbar bin, aber mir ein bisschen Zeit dafür nehmen, für die Dinge, die ich manchmal als gegeben wahrnehme und einfach sagen, oh, die finde ich super und das vielleicht auch
0: bewusster leben ja, bewusster leben
1: ja. bewusst genau mir mal Zeit nehmen morgens vielleicht toll finde ich gut so viel zu meinen Neujahrsvorsätzen ich hoffe ihr da draußen habt euch auch gute Sachen vorgenommen hm. ich, ich habe noch ein Thema
0: was ich noch äh, anknüpfen wollte weißt du was ich habe mir für mich selber habe ich ja tatsächlich schon so kleine KPIs entwickelt also ähm, also Kennzahlen, also Key Performance Indicator, Kennzahlen auf Deutsch, genau. <lacht> Entschuldigung. Und zwar, ich selber bin eine, zum Beispiel eine Person, die ganz gerne ab und zu Lotto spielt tatsächlich. Ähm, muss jetzt nicht Lotto selber sein, es gibt auch andere Anbieter. Und ich merke, dass in Zeiten, wo ich etwas unzufrieden bin, meine Bereitschaft zum Lotto spielen steigt. Und das ist so eine Beobachtung, die messbar ist. Und die man einfach ähm, gleich wahrnehmen kann, wo ich denke, oh, okay, äh, tatsächlich, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich anfange jetzt irgendwie hier richtig fett reinzubuttern in Lottoscheine oder sowas, aber äh, einfach die Veränderung, dass, dass man die wahrnimmt und dann merkt man, ich bin vielleicht einfach gerade ein bisschen unzufrieden, woran könnte das denn liegen? Und eine zweite ähm, KPI oder Kennzahl, die ich habe, ist, ähm, also ich schaue auch unheimlich gern Serien. Ja, und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, bewusster Leben ist ein ganz arg wichtiger Aspekt und auch für mich. Und ich merke einfach, dass in Zeiten, wo ich einfach diese Serien konsumiere, ohne Ende, wo ich wirklich einfach, also ab und zu braucht man das ja auch. Man braucht auch mal so einen Sonntag, wo man einfach mal nur Serien guckt. Das ist okay. Aber so jeden Abend, so drei Stunden Serien gucken, ähm, merke also es gibt, für Menschen ist das okay. Ja. Ich merke einfach für mich, dass ich, ähm, happier bin oder dass ich den Tag als sinnvoller genutzt sehe, wenn ich abends ins Bett gehe und ich einfach, bis ich ins Bett gehe, damit beschäftigt war, was in meinem Leben so los ist und sei es, dass ich den nächsten Tag vorbereite und ich dann gar keine Zeit für eine Serie habe, dann empfinde ich das als extrem positiv. Ja. Und das ist auch so eine kleine Kennzahl, die ich mir da entwickelt habe. Die... Netflix-Kennzahl. Wenn es nur Netflix wäre. Ich habe ja alle Anbieter, die es so gibt. Ne? Nee, das nicht, aber ähm, tatsächlich schon ein paar, ja. Hm.
1: Okay, aber finde ich gut. Finde ich gut. Was kann man davon tragen? Ich meine, wenn ich jetzt äh, der Zuhörer wäre, würde ich sagen, zwei Dinge. Einerseits macht doch euer sag mal, Wohlbefinden irgendwie messbar. Genau. Ja? Und ändert die Dinge, die euch nicht so gut tun. Zum Beispiel, ich komme zu schnell aus dem Atem, wenn ich Treppe hochlaufe. Dann kann man daran was ändern. Dann geht man zum Sport. Und, ähm, ich glaube,
0: das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade erwähnst, und zwar ähm, die Themen messbar machen. Also sprich, wenn du dir einen Neujahresvorsatz bildest oder setzt, dann äh, brech es runter in kleine Etappen und mach sie messbar. Also quantifiziere sie irgendwie. Äh, wie du gesagt hast, Treppen. Ich möchte gerne die Treppen hochlaufen können, ohne dass ich mich oben am Türrahmen festhalten muss, bevor ich den Schlüssel reinstecke. Ähm, <lacht> sowas in die Richtung ähm, und dann kann man darauf zuarbeiten, indem man sich überlegt, okay, jetzt muss ich mal ein paar Treppen mehr steigen, um einen Trainingseffekt zu haben oder vielleicht Joggen zu gehen oder wie auch immer. Genau. Du bist also Sportexperte. Hast du noch irgend ein
1: paar Tipps und Tricks? Beim Sport? Ja, genau. Oder das Thema Überwindung oder sowas? Genau, das wäre der zweite Punkt gewesen, den ich noch gerne loswerden würde, wäre, wenn man sich jetzt nicht so wirklich aufraffen kann, zum Beispiel, Sport ist ja ein sehr oft genannter Vorsatz, dann stellt euch doch einfach vor, ihr habt den Sport schon gemacht und denkt daran, wie ihr euch fühlen werdet danach. In meinem Fall, ist es, ich fühle mich immer sehr gut, ich fühle mich ein bisschen platt, aber ich weiß ganz genau, cool, ich habe das gemacht. Und wenn man das dann macht, dann kann man sich selbst so ein bisschen austricksen und das machen. Und der zweite Trick zum Sport wäre, geht hin, auch wenn ihr gerade keine Lust habt und gebt euch 10 Minuten Zeit gebt euch 10 Minuten beim Sport Zeit. Dieser Tipp kommt nicht, nicht von mir, den habe ich jetzt von einer Influ Influencerin geklaut. Aber sie sagt eben, wenn du nach 10 Minuten keinen Bock mehr hast, dann geh nach Hause. Aber mach es erst 10 Minuten. Und ich denke mal, in den meisten Fällen, so ist es bei mir zumindest, zieht man dann den Rest des Workouts durch. Und danach kommt dann das Gefühl, von dem ich vorhin schon sprach, dieses Yes, ich habe heute schon was geschafft. Gut. Mega gut. Gut.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich, muss ab, also ich bin ja... Ab und zu äh, gerne schwimmen gegangen. Ab und zu ist ein bisschen untertrieben. Also ich bin regelmäßig schwimmen gegangen und ich habe gemerkt nach einem langen Arbeitstag, ähm, am besten am Donnerstag oder Freitag, wenn du eh schon ein bisschen ausgepowert bist und du gehst dann schwimmen. Und dann kommst du da an und, die, und zwar jetzt im Hallenbad zum Beispiel, es ist zwar warm, aber trotzdem ist irgendwie kühl und irgendwie es dir knatschig und hast eigentlich gar keinen Bock dich zu bewegen. Und dann gehst du zu diesem Becken hin und hängst den großen Zeh erstmal rein und merkst, oh nee, das Wasser ist auch noch kalt und dann lässt du dich so langsam ins Wasser rein und dann stehst du aber auf diesem kleinen Trittbrettchen drin, so auf Zehenspitzen und ähm, weil du einfach willst, dass der, der Wasserspiegel einfach so niedrig wie möglich an deinem Körper ist ja? und weil er einfach kalt ist und dann setzt du langsam die Schwimmbrille auf und ähm, dann wartest du, dass eine Lücke ist bei den anderen Schwimmen und dann stoßt du dich ins Wasser. Und so nach dem ersten Schwimmzug merke ich meistens, dass das alles wie so abfällt. Und dann brauche ich so ein, zwei Bahnen und dann, bin ich, dann friere ich auch gar nicht mehr.
1: Ja. Und was würdest du sagen, ist die Quintessenz? Machen. Genau, just do it. Just do it. Ähm, tut es einfach. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, dass du das geteilt hast, weil macht es einfach, genau. Genau.
0: Gut, also wir haben noch ein zweites Thema heute mitgebracht. Und zwar ist das das Thema, fühlen sich junge Menschen von der Politik nicht mehr repräsentiert oder fühlen sie sich einfach abgehängt? Ja, wir sind dafür auch auf die Straße gegangen, haben die Leute befragt und ja,
1: ich würde sagen, hören wir uns das einfach mal an, oder? Würde ich ja vorschlagen, genau. Also ich bin politisch nicht interessiert, liegt daran dass ich mich aber wirklich auch nicht repräsentiert fühle.
2: Das Problem ist, dass ich mich nicht so sehr mit der Politik beschäftige, ehrlich gesagt, weil für mich ist das halt alles nur, ja, wie soll ich es am einfachsten ausdrücken? Es wird viel erzählt und wenig gemacht, meiner Meinung nach. Und äh, ich bin aber auch politisch nicht engagiert. Also ich sagen kann, ich könnte jetzt was daran ändern. Ich fände es aber gut, wenn zum Beispiel mehr jüngere Leute in der Politik tätig wären.
0: Ja, also ich äh, interessiere mich für Politik, aber einfach aus dem Grund, ich versuche eigentlich eher immer so zu hinterfragen, was eigentlich gerade so schief läuft. Also mich interessieren nicht die Sachen, die gut laufen, sondern mich interessieren eigentlich mehr die Sachen, die uns versprochen werden und nicht eingehalten werden. Oder auch Sachen, die vielleicht gar nicht so, so, so wichtig empfunden werden von Politikern, die aber für mich sehr wichtig sind. Da wird auch gerade einfach... Die, die, die Kluft zwischen, zwischen den Generationen gerade ziemlich groß, weil ich glaube, meine Generation und unsere Generation haben ganz andere Bedürfnisse als irgendwie die Politiker, die jetzt sag ich mal 50 plus sind.
1: Als wären nur noch Dilettanten am Werk. <lacht> es gibt wenig seriöse Leute, denen man irgendwie Glauben schenken darf in dem, was sie da sagen. Es gibt einfach viel zu wenig empathische Menschen, die eine Führungsposition tatsächlich auch Wahl vertreten.
2: Für mich nicht Stadtpolitik. Also insofern, weil ich eben der Meinung bin, dass das mehr oder weniger ein ziemliches Stück oder Komödie ist, ne? also eine ziemliche Komödie ist, also nicht Komödie insofern, dass es irgendwie lustig ist, das ist schon teilweise amüsant, aber das ist für mich eigentlich eine das ist ein, bisschen, vielleicht ein bisschen nach Verschwörungstheorie oder, oder ein bisschen abgehoben, aber ich bin der Meinung, es gibt Leute, die quasi tatsächlich das Sagen haben und die Politiker mehr oder weniger nur für uns sag mal Bürger das so ein bisschen darstellen, sondern, ja, ihr wählt dann und das ist Demokratie und das ist gut. Ich meine, schaut euch um, uns geht's blenden. also ich bin, ich bin mit meinem Sohn heute im Musical gewesen, im Aladdin. Also es geht super, also mir geht's blenden. Ne? Also es gibt Leute, in anderen Ländern geht's deutlich schlechter. Also so ist es ja nicht, ne? also es ist ja nicht so, dass man irgendwie groß meckern können. Aber ich habe letztens jetzt zum einem Kumpel gesagt, solange sie mir die Dinge, die mir wichtig sind, nicht wegnehmen, und das ist echt nicht viel, oh mein Gott, sollen sie halt so weitermachen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Barrikaden...
0: Ja, gut, die Frage ist halt, wer interessiert sich jetzt noch für Politik? Eine Partei finden, die für junge Leute passend ist relativ schwer. Ich zum Beispiel gehe auch nicht wählen, weil, wenn ich mir die Parteien angucke, gibt es ja auch nicht wirklich eine, wo ich sage, ja, das äh, tut mich am besten vertreten, deswegen lasse ich, lasse ich das komplett das Thema Politik. Aus dem Bauchhaus? Ich würde doch sagen, ja, tatsächlich. Ich meine, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten, sich halt auch zu engagieren, entsprechend politisch. Es gibt auch die ganzen Jugendorganisationen von den Parteien, in denen man halt aktiv werden kann. Ähm, genau. Weil wenn man sich halt dann auf der anderen Seite politische Reden anhört, ist es halt teilweise schon so, dass die halt entsprechend abstrakt gehalten sind. Was dann natürlich so ein bisschen eine gewisse Ferne bringt. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ich meine, bei irgendwelchen Standardisierungstexten, Normungstexten, Gesetzestexten, ist es ja irgendwie ähnlich. Also ich habe mich
1: da auch schon mit ein paar Freunden unterhalten, dass wir das alles ziemlich schwierig finden, weil das sind irgendwie Leute, die sich oft mit Themen befassen, die uns nicht so wirklich interessieren. Und die Themen, die für uns wichtig sind, die werden dann angeschnitten, wenn es um, äh, was weiß ich, Wahlkampf oder so geht, was, was das Internet sein oder so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas ändert. So, herzlich willkommen zurück. An erster Stelle geht ein großes Dankeschön raus an all diejenigen, die sich unseren Fragen gestellt haben. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Auch für uns war es eine kleine Überwindung, auf euch zuzugehen. Und das freut uns natürlich immer sehr, dass die meisten unglaublich offen waren und sich einfach auch ja, die Zeit genommen haben, mit uns und zu sprechen. Vor
0: allem auch das Vertrauen, einfach so persönliche Meinungen dann auch preiszugeben und äh, mit Erlaubnis, dass wir das auch hier mit veröffentlichen dürfen. Vielen lieben Dank, uns ist das extrem wichtig. Und ähm, wie der Matt schon gesagt hat, auf die Leute zuzugehen. Ich erinnere mich an mein erstes Interview, das war äh, alles andere als souverän. Ähm, ich hoffe, wir haben die Aufzeichnung nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, ich habe zunehmend ähm, ein
1: Interesse daran gefunden, die Leute zu interviewen. Mir hat das richtig
0: Spaß gemacht.
1: Ich meine, wir müssen ja noch mal auf den Punkt eingehen, warum machen wir das überhaupt? Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, rauszugehen, auf die, äh, Entschuldigung, wir hätten auch die Möglichkeit, einfach im Internet zu recherchieren. Was gibt es für Meinungen, zum Beispiel zu jungen Menschen, die sich nicht abgeholt fühlen? Ich bin mir sicher, ich habe es nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, dass es da ganz viele Menschen gibt, die ihre Meinung dazu abgeben und so weiter. Uns ist es wichtig, mit Menschen zu sprechen, realen Personen und sie nach der Meinung zu fragen. Und so umgehen wir auch ein bisschen unsere Filterblase, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mein Google andere Ergebnisse anzeigt als dein Google, einfach weil wir vielleicht andere Interessen haben in gewisser Form. Deswegen ist es uns einfach wichtig, mit euch zu sprechen und deswegen das Dankeschön. Aber gehen wir mal darauf ein, was haben wir denn jetzt für eine Erkenntnis gewonnen? Wir sind da rangegangen mit der Frage, fühlt ihr euch repräsentiert von der Politik? Und ich würde jetzt mal sagen... Mein Gefühl sagt mir, ja, an dieser Behauptung, die wir aufgestellt haben, ist etwas dran. Ja, ja. Ich meine, die o geben es wieder. Sie, sind nicht alle, sie sagen nicht alle das Gleiche. Einer sagt hin, ich interessiere mich nicht dafür, weil ich mich nicht repräsentiert fühle. Der andere sagt, ich weiß nicht, wo ich hingehen muss, damit ich mich informiere. Und manche sind besser informiert. Aber grundsätzlich wirkt es auf mich so, als ob eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Genau. Und jetzt ist natürlich die, die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen, ist, ähm, woran liegt denn das? Also warum sind denn diese jungen Menschen, ich sage mal, jung ist ja relativ, die waren jetzt äh, zwischen 25 und ich jetzt mal 40 Jahren alt, um den Dreh. Ich meine, wir beide sind um die 30, das heißt, es sind in unserem Alter quasi. Warum fühlen die sich abgehängt? Was genau. könnten
0: es für Gründe geben? Und ich, ich finde auch ganz entscheidend, dass... Ähm dass total wichtig ist, dass genau diese Menschen nicht sich abgehängt fühlen von der Politik. Ganz einfach, weil die Entscheidung, die heute und in den nächsten fünf Jahren getroffen werden, betrifft genau diese Menschen mit am meisten. Das sind junge Arbeitnehmer, die gerade im Arbeitsleben angekommen sind oder gerade angefangen haben meistens. Und gerade diese Menschen sollten ja aktiv auch mit die Politik mitgestalten wollen, und sich da auch irgendwie einmischen wollen. Und ich habe genau das auch rausgehört. Also es ist ein bisschen wie so eine Parallelwelt wird das beschrieben, von Menschen, die etwas besprechen, das nichts mit ihnen zu tun hat. Und eigentlich soll es das ja
1: eigentlich schon sein. Ist schon so wahr. Wir, wir beide, wir haben ja auch in der Vorabdiskussion darüber gesprochen, uns ist durchaus bewusst, wie, wie delikat dieses Thema auch ist, weil wir beschreiben hier etwas, was... Zum, sag mal zu einer Demokratie einfach dazugehört, dass man sich für die Demokratie einsetzt, sich interessiert und dann am Ende auch eine Stimme abgibt bei der Wahl, um zu zeigen, ich bin für diese und jene Position und uns ist durchaus bewusst, dass man das jetzt auch nicht so auf einen, einen Kondensat reduzieren kann, wo man sagt, ja, das, da, da liegt die Ursache darin. Aber wir haben für uns beide mal ein paar Punkte rausgepickt, wo wir sagen, wie haben wir denn das Problem angegangen? Gabriel hat es ja. ein bisschen anders gemacht als ich. Aber trotzdem, das wollen wir mal zum Besten geben und dann auch von euch hören, was ihr denn dazu sagt. Weil ich würde jetzt mal sagen, wir beide haben uns in den letzten, sag mal, Jahren, vielleicht bei mir sind es so letzten zwei Jahren politisiert in einer gewissen Form, und das wollen wir mal erklären, wie wir das gemacht haben und warum wir folgende Meinungen auch unterstützen, beziehungsweise auch nicht ganz der gleichen Meinung sind wie unsere Menschen auf der Straße.
0: Genau. Also ich fange gerne kurz an. Und zwar, ähm, mir ging es ganz ähnlich wie den meisten in den O-Tönen gerade. Ich habe mich ähm, nicht abgeholt gefühlt. Ich habe die Nachrichten gesehen. Ich habe gehört, was da besprochen wurde. Ich konnte das nicht besonders einordnen. Und irgendwie hat mich das extrem ähm, frustriert. Das glaube das richtige Wort. Und was ich angefangen habe, ist, ist ich habe einfach angefangen, jeden Tag mir die Tagesschau anzuschauen. Und zwar, da gibt es die Möglichkeit, das über die App zu machen. Ich habe das einfach dann am Morgen gemacht, weil das für mich einfach zeitlich mehr Sinn macht. Ähm, habe ich mir die Tagesschau vom Vorabend angeschaut und habe dann so gemerkt mit der Zeit, okay, ähm, ich kann noch nicht mit allen Informationen was anfangen. Dann später, ich habe einen wirtschaftlich getriebenen Job und ich interessiere mich auch mittlerweile für globalpolitische politische Themen. Da gibt es auch ein sehr gutes Podcast, was jeden Morgen live geschaltet wird oder gebroadcastet wird, und zwar ist das Handelsblatt. Morning Briefing gibt es auch auf Spotify, das höre ich mir auch sehr, sehr gerne morgens an, das geht zwischen fünf und zehn Minuten, je nachdem und trägt die Fakten zusammen von den letzten Tagen, was auch ganz toll ist, es gibt auch so ein bisschen so ein Vorausguck in den Tag, also was zum Beispiel, welche Abstimmungen stehen an dem Tag an bezüglich Brexit oder wie auch immer und wenn du dann irgendwann mal unter Tag so ein Pop-up bekommst durch die Tagesschau oder Spiegel oder was auch immer, kannst du das ganz genau einordnen, weil du vorher schon Informationen bekommen hast. Auf jeden Fall habe ich aber auch gemerkt, dass es für mich auch ein Prozess war. Es hat auch relativ lange gedauert, bis ich die Informationen für mich einordnen konnte. Also sprich, es wurde über etwas berichtet und dann gab es ein anknüpfendes Ereignis, eine weitere Konferenz, die ein paar Monate später oder ein Jahr später stattgefunden hat und wo man sich dann auf die Sachen vom Vorjahr bezogen hat. Und da hat man erst mal festgestellt, welche Entwicklungen es gibt. Also inwiefern hat sich die Politik in dem Moment verändert von dieser Person, und was ist passiert. Und lustigerweise geht es mir mittlerweile schon teilweise so, dass, wenn ich jetzt eine Tagesschau mehr anschaue, muss ich manchmal leicht schmunzeln, weil ich einfach merke, okay, äh, gut, beim Donald passiert das öfters: Donald Trump, äh, jetzt macht er wieder diesen Move oder dies, diese Richtung. Äh, und das passt ja überhaupt gar nicht zu dem, was er davor gesagt hat. Und erst wenn man so eine, so eine Konstante da reinbekommt, merkt man eigentlich, ähm, wie man das am besten technisch einordnen kann und äh, man kriegt so eine Weitsicht äh, in die politischen Themen. Aber Metti, jetzt, wie, wie hast du es gemacht?
1: Ja, ich habe hab einen relativ ähnlichen Weg wie du ge ge gewählt. Ich meine, wenn ich mal deins zusammenfasse, du hast ja die Medien zurechtgelegt, so wie sie dir am besten passen, die Tagesschau wahrscheinlich in der Mediathek angucken und Podcasts hören, die man dann auch dann einschalten kann, wenn es einem am besten passt. Genauso habe ich es gemacht. Ich bin tatsächlich einer Empfehlung gefolgt. Und zwar habe ich mich auch einem Podcast zugewendet, der heißt Die Lage der Nation. Das sind zwei Herren hier aus Berlin, die sind Jurist und ein Journalist. Und die befassen sich einfach mit den politischen Themen, Tagesgeschehen, national, international. Und was mir da extrem gut gefällt, sie differenzieren sehr stark ihre Meinung. Und was sie aber auch machen, sie tragen Kontextinformationen zusammen, sodass man einfach Sachen auch mal besser versteht. Und ich habe schon gemerkt am Anfang, ich habe in den Podcast reingehört und ich habe gemerkt, okay, alles verstehe ich noch nicht, die Zusammenhänge sind für mich irgendwie noch nicht ganz klar. Das Schöne dabei war zu sehen, dass man, wie du gerade auch schon beschrieben hast, 1, 1a das Gleiche im Verlauf der Zeit, ich höre diesen Podcast circa ein Jahr, man bekommt einfach ein besseres Gefühl für die Themen und sie wirken auch nicht mehr so unnahbar. Hm. Und das ist ja auch das Gefühl, was so ein bisschen in den, was die Menschen draußen so sagen. Und ich, ich meine, ich höre mich in meiner Familie auch um und alle sagen so: Ja, das, das wirkt immer so, so alte Herren, die irgendwas entscheiden und ich habe keine Ahnung, was sie sagen. Dann kommunizieren sie so komisch und verpacken es intransparent. Und dieses Gefühl, dieses Unnahbare, das verliert man, indem man sich einfach ein bisschen länger damit beschäftigt. Das ist, das kostet Arbeit, das ist Zeit, das ist klar. Hm. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sogar als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ich fühle mich schon dazu verpflichtet, meinen Teil dazu beizutragen, indem ich mich dafür interessiere.
0: Ja, ja. also was auch ganz entscheidend ist, und das hatten wir jetzt, glaube ich, beide mal kurz auch erwähnt, ist dieser Prozess. Und der Prozess sieht halt am Anfang so aus, dass man am Anfang überhaupt gar nicht versteht, was da passiert. Aber das Witzige ist, man hat dann untertags vielleicht nochmal ein Gespräch, ein leicht politisches Gespräch zwischen Kollegen und man merkt, so, aber Moment, was der jetzt gerade sagt, da gerade auch heute Morgen was anderes in den Nachrichten und ähm, dann kannst du sagen, ja Mensch, aber ähm, hast du ja mitbekommen, also ähm, kam ja gestern Abend auch in den Nachrichten, beziehungsweise heute Morgen, ähm, die haben jetzt das und das angestrebt und dann kannst du schon anknüpfen und kannst auch die Themen für dich verknüpfen und das dauert auch eine Weile, bis das passiert. Also nicht verzagen.
1: Sage, genau die Fragen, aber das geht ja gar
0: nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber ich glaube, dass, ich glaube, wir nähern uns ja diesem komplexen oder diesem, diesem delikaten Thema. Genau. Und jetzt haben wir so ein bisschen die, ähm, die Pull-Seite gezogen. Ich vergleiche es also mit diesem Prinzip Push-Pull. Ne? Mhm. Push heißt die Sachen, die an mich herangetragen werden, Pull-Sachen, die ich zu ziehen habe. Wir haben jetzt die Pull-Seite beschrieben, dass man als Bürger die Verantwortung hat, einfach sich die Informationen auch ein bisschen zu ziehen. Und ganz klar ist, nicht alle Quellen sind gleich gut. Ganz ja, da richtig. Muss man, da muss man ein bisschen auch sein Hirn einschalten und sagen, okay, wenn der, wenn der Titel einer Webseite schon irgendwie ja, so schlagzeilenmäßig irgendwas anspricht... Ich,
0: ich, 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 genau, ich, ich finde es super, dass du genau in die Richtung gehst. Also die Qualität der Medien ist entscheidend. Ich habe mich äh, gerade als das Thema äh, AfD und ich habe mich auch mit den österreichischen auseinandergesetzt, FPÖ, das Pendant dazu, ähm, habe Leute, die ich entfernt kannte ähm, oder kenne, habe gesehen, was sie gepostet haben. Ich bin auf die Internetseiten gegangen, die, das sind Artikel, die, die sie gepostet hatten und die hatten gerade so, wie du es beschreibst, schon diese einschlägigen Namen, wie zum Beispiel äh, das dasmigrationschaos.de Ich weiß, das ist jetzt von mir erfunden. Da ging es in dem Fall natürlich um sehr populistisches oder von den Populisten ziemlich getriebenen Thema Migration ne? und äh, wo auch ganz arg mit der Angst gespielt wird. Und dann merkst du auch einfach, dass diese Seite genau dafür erstellt wurde. Und das ist ganz, ganz arg wichtig, das zu erkennen, weil dann fängt man an zu differenzieren, wie gut ist meine Quelle und äh, diesen Schritt muss man unbedingt gehen, um herauszusehen, wie gut die Informationen sind. Ich selber bin auch eine Person, die den Medien vertraut, und zwar den unabhängigen Medien, und zwar den öffentlichen rechtlichen Medien. Und ich glaube, dieses Vertrauen muss man auch entgegenbringen, ein Stück weit. Natürlich muss man das auch kritisch sehen und manchmal also man hat ja heutzutage das Problem, dass, dass die Jugend oft sagt, äh, da gibt es ein Schlagwort dafür, das nennt sich TLDR, also too long, didn't read, also es ist mir zu lang, ich habe es nicht gelesen. Leider passen sich auch viele News dahingehend an, also es werden sehr viele News auch über Twitter geteilt, die sind aber nur auf 140 Charaktere limitiert zum Beispiel. Und solche Sachen, man muss sich einfach die Zeit nehmen. Ähm, bei guten Medien auch immer tiefer reinzuklicken in den Artikel. Leider muss man oft dafür dann auch bezahlen, weil die sie auch nicht anders finanzieren. Aber es gibt Wege, an die Informationen auch ranzukommen, bezahlt oder unbezahlt, dass man guten Journalismus zur Hand
1: bekommt. Genau. Und nochmal, um auf meinen Push-Pull zu kommen, weil das war ja im Prinzip der Einschub dazu. Klar, ähm, ihr da draußen, wir persönlich handhaben das so, wir ziehen uns die Information. Aber auf der anderen Seite habe ich die Überzeugung, dass auch diejenigen, die die Politik betreiben, in der Verantwortung sein sollten, diese Information auch bereitzustellen. Also Push in, in, zu den Leuten da draußen. Wir haben oft das, die Rückmeldung bekommen, ja, das wirkt zu so intransparent. Ich, da werden Wörter verwendet, die machen für mich keinen Sinn. Da kann ich nichts anfangen, das ist abstrakt. Und ich denke mal, da muss so ein Mittelweg gefunden werden, dass die Kommunikation auf den richtigen Kanälen erfolgt. Wir beide hatten zum Beispiel die Idee, grundsätzlich mal, warum lädt man nicht solche Leute in den Podcast ein? Ich habe einen Podcast abonniert, der ist eben von einem dieser Herren von der Lage der Nation, der hat einen zweiten Kanal, das nennt er das Medienradio, der lädt Experten ein, da gehören auch Politiker dazu oder Experten zu anderen Themen und was ich da wiederum extrem gut finde, sie werden sehr nahbar, weil man merkt erstens, sie sind Menschen, sie sind in einem komplexen demokratischen System, gefangen ist das falsche Wort, sie sind da mit drin, so funktioniert Demokratie eben, man setzt seine Meinung gegen Gegenmeinungen, und Positionen durch und guckt dann, dass man zu einer Lösung kommt, Kompromiss oder nicht oder überzeugt den anderen. Aber das macht diese Person nahbar, es macht es transparenter und deswegen finde ich, um mal wieder auf das Übergeordnete zu kommen, die Medien richtig nutzen und wenn ihr sie nutzt, macht es mit dem offenen Auge. Guckt euch an, wo kommen sie her, wem hört ihr gerade zu und holt euch einfach mehrere Quellen ein, oder?
0: Genau, genau. Und ich fand auch den Hinweis von dir ganz aktuell. Ich habe es natürlich sehr klassisch gemacht, dass ich mir einfach die Tagesschau genommen, herangezogen hatte. Aber ähm, du hattest von dem Podcast erklärt, äh, wir verlinken die, glaube ich, auch, oder? Äh, können, können wir das machen? Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist die, ja wunderbar. Man kann den Podcast weiterempfehlen. Also ja. ich, ich finde den so gut, dass ich da für meine Handelsfeuer lege. Also, Sehr nehmen, gut. Ja.
0: Die Lage der Nation, genau. genau. Schick mir den Link drunter.
1: Ja. Du hast, hast gerade nochmal angestreift,
0: angestreift ein Thema und zwar ähm, wie ist denn die Natur von der Politik? Und ich glaube, darauf sollten wir auch noch mal ganz kurz eingehen. Es wurde nämlich auch in den O-Tönen kurz erwähnt. Und zwar, die Politik hat ja die Aufgabe, die Menschen weitgehend abzuholen. Das heißt, wenn du ein, ein Gesetz verabschiedest oder aufbaust, oder zu, zum Disput stellst und so weiter, das ist doch tatsächlich, um so viele Menschen abzuholen, teilweise wirkt es abstrakt, es kann nicht jedes einzelne Schicksal auf Anhieb ähm, lösen, aber es sollte in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, wenn man das ein Stück weit erkennt, ähm, dann tut man sich auch ein bisschen einfacher mit abstrakte, abstrakt, ja. abstrakten Eigenschaften, sagen wir mal so, ähm, von der Politik. Was ich auch ganz wichtig finde, ist zu verstehen, die Politik oder die, oder die Demokratie in dem Fall, ähm, gehen wir mal auf das eine Thema ein, Entschuldigung, und zwar das Thema strippen ziehende Supermacht im Hintergrund.
1: Quasi, wenn etwas unglaublich komplex wirkt und man es nicht, so genau. Genau, nicht durchdringt, ja? Genau. Also du hast genau schon auch die Lösung
0: angesprochen und zwar ähm, sagen Menschen oft, ja Mensch, die Politiker, die wir da so sehen, die haben ähm, doch gar nichts zu sagen. Das sind doch eigentlich irgendwelche Supermächte im Hintergrund, die die Fäden ziehen und die sind dem eigentlich nur ausgeliefert. Ich selber halte diese Annahme für nachvollziehbar aber ich finde sie nicht praktikabel. Ich sage auch, warum. Und zwar zum einen, ich habe in einem sehr interessanten Buch gelesen, das ist, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das ist von Ferdinand von Chirach und Alexander Kluge. Es nennt sich die Herzlichkeit der Vernunft. Und das ist, da geht es so ein bisschen um ist ein, ich sag mal, so ein zeitgenössisches Ping-Pong zwischen den zwei Autoren. Und die fangen an, als die ersten Kapitel heißen Sokrates. Dann geht es über zu Voltaire, dann Kleist. Und dann am Schluss kommt man zum Te Thema Terror und Politik. Und da, da liest man auch über Trump drin und alles Mögliche. Es ist ein sehr aktuelles Buch. Und die sagen auch, und das finde ich einen sehr klugen Gedanken ähm, vom Herrn Kluge und vom Herrn von Chirach, Menschen neigen dazu in dem Moment, wenn sie etwas, wenn es zu komplex ist und sie es nicht greifen können. Und das haben wir in den O-Tönen ja gehört, dass das der Fall ist. Sie neigen dann oft dazu, das einer überstehenden Macht zuzuschreiben, die das alles löst. Und das, was da passiert, ist alles nur Show sozusagen. Und dass das eigentlich ein ganz menschlicher Aspekt ist, um die ganzen Informationen zu verarbeiten, um damit klarzukommen, um da nicht sie in diesem Wirrwarr, sich zu verirren. Deswegen, ich glaube, also als allererstes ist es sehr menschlich, das zu denken. Deswegen, das kann ich nachvollziehen. Ich selber glaube aber, dass ein Politiker extrem vielen Stakeholdern ausgesetzt ist. Also du hast ähm, andere Politiker, du hast eine Partei, du hast ein Wahlprogramm, du hast äh, Wähler, du hast eine andere Partei, mit der du dich einigen musst. Gerade Thema Koalition. Also, das heißt, beide Parteien geben vielleicht eine Position auf an einem Thema, damit sie sich bei einer anderen Position treffen können. Und dann einigt man sich einfach und das wirkt natürlich für jemanden, der diesen Prozess nicht mitbekommen hat, wie ein Fähnchen im Wind. Diese, wie hast du es gesagt, Altherren und Damen ähm, abgesetzt von der Realität, äh, fangen an, ihre Positionen ähm, durch den Raum zu werfen, nur damit sie selber in die Macht kommen. Tatsächlich geht es darum, die Zukunft zu gestalten und dafür muss man Kompromisse eingehen und dafür gibt es einfach bestimmte Wege, die man gehen muss. Deswegen glaube ich, dass das, was da passiert in der Politik, nicht was mit einer dahinterstehenden Supermacht zu tun hat, sondern dass das einfach die Art und die Natur der Arbeit ist, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und darüber hinaus, ich habe auch ein gewisses Grundvertrauen in die Demokratie. Ähm, ich glaube, dass sie unglaublich wichtig ist, die Demokratie. Sie ist nicht selbstverständlich. Es sind natürlich auch viele Leute, deswegen, äh gut, das ist jetzt ein bisschen plakativ, viele Leute sind dafür gestorben, aber so ist es. Also es gibt andere Länder, da ist das nicht selbstverständlich. Deswegen es ist es ein absolutes, ähm, sagen wir mal, Prädikat? Nee, wie sagt man da? Ein absolutes ähm, Unikum. Ich ja, auch, nee,
1: auch nicht. Nee, Prädikat
0: ist gerade noch falsch. Es ist, ähm, mir fehlt gerade das Wort, Entschuldigung, aber es ist ein, ähm, also wählen gehen zu dürfen, ist ein... Das haben wir jetzt.
1: Ein Privileg, meinst Privileg, oder? du, Privileg, ein Privileg. Ja, danke schön. Genau. Meine Güte. Knock, knock, knock. Eine, eine schwere Geburt. Aber Gabriel, ich stimme dir zu 100 zu. Genau. Man, also ich glaube, was wir dazu sagen können, bringen wir mal das, wir holen mal dieses, dieses Thema, dieses größere Thema kurz ein bisschen rein. Wir haben vor uns festgestellt, einfach auch, das ist ein größeres Thema. Ja, unsere Hypothese hat sich bestätigt. Die Menschen, die wir befragt haben und auch Menschen, die wir ohne Mikrofon befragt haben, die sagen, es gibt eine gewisse Intransparenz. Was wir beide nicht gelten lassen, ist zu sagen, oh, ich lege mich auf den Rücken und sage, oh, ich verstehe es nicht, deswegen gehe ich nicht wählen und so weiter. Das finde ich, da macht man sich tendenziell zu einfach. Besser ist es, man holt sich die Medien ran, die man für gut empfindet. Ja, sei es genau. ein Podcast, sei es die Zeitung. Und
0: gerne auch selber die Meinung dazu bilden. Also jetzt nicht sagen, das was Gabriel wird sagen, ähm, das ist jetzt ganz richtig. In, in aber Genau, aber ähm, wenn ihr eine erste Richtung braucht, nehmt sie gerne von uns an.
1: Genau. Und ich, ich meine, wir, wir, wir plädieren ja dafür, dass man offen ist für so, für die verschiedenen Kanäle, die es so gibt ja, und sich dann seine eigene Meinung dazu bildet. Aber nicht gelten lassen, wenn wir eben dieses äh, ich, ich beschäftige mich lieber nicht damit, weil es zu komplex ist. Und Gabriel hat es ja schon erklärt, da gibt es Wissenschaft darüber, warum man tendenziell dazu neigt, zu sagen, oh, da steckt bestimmt jemand dahinter, der die Strippen zieht, weil es einfach ein Riesenapparat ist, der einfach... Manchmal auch in Trippelschritten vorankommt und nicht eben mit sieben Meilenstiefeln. Ne? Ist halt so.
0: Genau. Ah ja, genau. Und noch ein Thema, was ich noch ganz schnell anführen wollte. Ich weiß nicht
1: ich Gabriel immer die Struktur. ja, sorry, ich bin einfach. Ich bringe es zum Abschluss und er hat da so. Also, es schon Atemzug und ich denke mir schon so, oh, jetzt kommt, jetzt mal. kommt doch irgendwas. Ja.
0: Also mal, zehn Minuten Monolog. Nein, du, äh, ganz kurz. <lacht> Das Ding ist ja auch, übrigens... Die Demokratie oder die Gesetzgebung, die wir haben, ist, sie hat weitestgehend sehr viele Lösungen für sehr viele Probleme. Aber wenn da so ein Problem auftaucht, wofür kein Gesetz momentan da ist, oder ein Gesetz, das das Problem nicht vollständig löst, genau dann setzt die Aufgabe der Politik dann auch ein. Und zwar diese Themen zu erkennen und um diese weiterzuentwickeln und diese dann zu realisieren, um dieses Problem nachhaltig zu lösen in der Komplexität, die es einfach braucht. Und deswegen ist es auch so, dass in dem Moment, wenn ähm, ein Thema passiert und die Leute aufschreien, oh mein Gott, das ist so schlimm und oh mein Gott, wir haben keine Lösung dafür, klar hat man keine, weil man hat vorher noch nicht die Situation gehabt. Und da muss man einfach auch den ganzen geltenden Recht gegenüber, sind das Menschenrechten, sind das Grundrechte, sind das was auch immer, dem gerecht werden in der neuen Gesetzgebung. Man muss sich ausprobieren und gucken, okay, wie kriegen wir das hin. Und man muss auch über alle Tabuthemen diskutieren. Und da geht wirklich Zeit ins Land leider. Und dann fängt man an, dieses Problem zu lösen, indem man das Gesetz ähm, erstellt und verabschiedet. Und dann kann man es lösen. Und deswegen, wenn die Leute fangen aufzuschreien, man muss einfach diesen ähm, weiten Blick über diese Themen und einfach diesen Prozess von der Demokratie und die Natur der Demokratie im Hinterkopf behalten. Und wenn man mit dem Blickwinkel draufschaut, kann man eigentlich sagen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass die Politik in vielen Themen einen sehr guten Job macht.
1: Stimme ich dir zu, kann man, kann man so sagen, ja. Auch wenn man mit Einzelpositionen vielleicht nicht super zufrieden ist, aber ja. Genau. Das, das Konzept der Demokratie funktioniert. Und es ist ja auch gewünscht, dass man nicht so schnell von heute auf morgen ein Gesetz erlassen kann. Um, Wir haben es erlebt in der Vergangenheit. Ja. Genau. Wunderbar. Für, vielen Dank für diesen Einschub, Gabriel. Hast du die Zeit gemessen? <lacht> ja, das waren ungefähr 15 Minuten. <lacht> kleiner, kleiner Scherz am Rande. Also, dann bringen wir doch den heutigen Podcast zu einem runden Ende. Wir fassen zusammen, wir haben uns beschäftigt mit den Neujahresvorsätzen. Wir haben uns überlegt, was wir gemacht haben. Wir haben Leute gefragt, was sie für neue Vorsätze haben. Und wir haben auch noch ein paar von unseren Klugscheißereien mit an die Hand gegeben, wie man das am besten umsetzt. Sport oder auch das Lesen und dergleichen. Genau, zweites Thema, Gabriel.
0: Ja, inwiefern fühlt sich unsere jüngere Generation von der Politik ähm, wahrgenommen? Ähm, Feedback war, sie fühlen sich hier abgehängt und es ist für sie intransparent. Ähm, irgend, ich hoffe, wir können das Thema wieder noch mal aufgreifen in irgendeiner Form, um das dann weiter zu spinnen im zukünftigen Podcast. Also solltet ihr dazu Anregungen haben oder Wünsche, ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo@familienstudio.com
1: oder geht auf die Webseite familienstudio.com und nutzt das Kontaktformular. Und neuerdings, Gabriel, genau. er ist unser Meister der sozialen Medien. Wir sind vertreten auf Instagram.
0: Genau, also, ähm, also wie so oft äh, tue ich nur so, dass ich der Meister bin. Und ähm, genau, wir sind auf Instagram. Wir heißen dort unerhört unterstrich podcast. Und das Ö ist natürlich ähm, mit OE umschrieben, anders geht es leider nicht. Ähm, ja, da findet ihr uns und vielleicht haben wir bereits euch gefollowt, so followt uns gerne zurück. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und eure
1: Feedback. Genau, dann bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Wenn ihr uns nicht möchtet, empfehlt es eurem Feind weiter, kein Problem. <lacht> genau. Ein Follower ist ein Follower. <lacht> <lacht> needy. Also Wir freuen uns auf jeden Fall
0: auf Feedback und wir merken auch schon, dass das erste Podcast relativ weit gekommen ist. Es hat unsere Erwartungen wirklich übererfüllt und wir freuen uns einfach auf das, wie es weitergeht. Habt einen guten Start in das neue Jahr 2020, in das neue Jahrzehnt. Lasst es euch gut gehen, stresst euch nicht zu so arg, habt Freude am Spaß oder Spaß an der Freude und schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein zu Unerhört. Ciao. Ciao.